0: à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler des phrases que euh, je questionne dans le développement personnel. Euh, la première phrase ça va être n'ayez pas de regrets. Ça c'est une phrase qu'on entend très souvent dans le développement personnel. Et euh, euh, cette phrase elle est magnifique parce qu'elle veut dire en fait bah osez faire tout ce qui vous plaît comme ça euh, vous n'aurez pas de regrets plus tard. Donc cette phrase. Effectivement, elle a un côté très positif. Euh, mais moi, j'ai envie de rajouter autre chose. J'ai envie de dire quelqu'un qui n'a pas de regrets, pour moi, c'est quelqu'un qui est inhumain. Je vous donne un exemple. Si vous vous êtes mal comporté vis-à-vis -vis de quelqu'un et que vous ne le regrettez pas, bah, moi, je me demande où se situe votre part d'humanité. Euh, un prisonnier qui regrette euh, tout le mal qu'il a fait autour de lui, euh, je, moi, j'aurais beaucoup plus envie d'aller lui parler. Je serais ok en tout cas. Un prisonnier qui regrette pas tout le mal qu'il a commis, euh, je pense que je, fin, je, ça me terroriserait en fait. Je ne verrais même pas la part d'humanité qui est en lui. Et puis, je trouve que cette phrase, n'ayez pas de regrets, elle nous envoie vers un élan de perfectionnisme. Ça veut dire, bon, dans ma vie, je dois rien regretter. Donc Ça veut dire que je dois, euh, aller, je dois cravacher comme un cinglé, je dois, je dois bosser à fond, je dois dépasser toutes mes peurs, je dois me booster, je dois... Vraiment pour que ma vie elle soit parfaite et que j'ai aucun regret. Mais pff, putain, cette, cette pression-là, c'est de l'énergie beaucoup trop masculine en fait. Et quand je parle d'énergie masculine, hein, je ne parle pas des hommes. Hein, parce que l'énergie masculine, elle est aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Mais voilà, c'est une énergie euh, qui, qui est, euh, qui est euh, omniprésente en fait. Et qui, qui laisse même plus de place à l'énergie féminine. Donc ça, ça ne va pas du tout. L'énergie féminine qui est beaucoup plus douce et sur un rythme que, qui est quand même un peu plus lent et qui s'autorisent à faire des pauses. Euh... Moi, personnellement, il hein, y a des achats, il y a des vêtements, il y a même de l'électroménager, il y a des, des formations, il y a des prestations, comme notamment des prestations en plomberie, que je regrette d'avoir achetées. Euh... Je peux regretter aussi d'avoir été en couple avec telle et telle personne, etc. Enfin, je veux dire, c'est normal, en fait, d'avoir des regrets. Enfin, c'est quand même ce qui nous relie entre êtres humains. Si... Euh... <rire> Si les êtres autour de moi, ils avaient aucun regret et que tout ce qu'ils achetaient, c'était tout le temps parfait, toute leur relation était tout le temps parfaite, honnêtement, moi, je me sentirais pas du tout comprise. J'aurais l'impression d'être la seule qui a des regrets. Et donc, au contraire, le regret, c'est ce, ce qui nous rassemble. C'est magnifique d'en avoir euh, un petit peu. Euh... En fait, dans ce cas de figure quand on regrette d'avoir acheté quelque chose, d'avoir été en couple avec quelqu'un, ou d'avoir été dans une entreprise qui nous a pas plu, etc. Ce regret, dans, dans ce cas-là, il nous montre qu'au moins, on a essayé. C'est magnifique, ça. Et le vrai regret qui nous fait beaucoup de mal, c'est de n'avoir rien tenté, d'avoir rien fait, d'avoir rien osé, et d'avoir préféré obéir aux autres plutôt que d'être nous-mêmes. Je donne un exemple bateau, mais euh, si vos parents, ils voulaient que vous soyez avocat ou d'être artiste. Et que vous leur avez obéi toute, toute votre vie et que vous n'avez jamais osé être vous-même, bah ça, ça constitue un regret qui vous, qui vous dévaste en fait. Ça, c'est le vrai regret qui fait extrêmement mal et qu'on a envie d'éviter euh, le plus possible. Mais encore une fois, personne n'est parfait. Personne. Il y a des personnes qui réalisent ça, elles ont 60 ans. Et il n'est pas trop tard. C'est ok pour changer de carrière à 60 ans et euh, pour bosser et pour même continuer de bosser un petit peu dans quelque chose qui, 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 les plaît, euh, qui leur plaît euh, après la retraite. Il n'y a aucun problème. La phrase numéro 2, c'est « ne vous comparez pas aux autres ». Alors, euh, effectivement, cette phrase, elle a quelque chose de très joli, parce que ça veut dire « écoutez, euh, chacun son chemin, il euh, y en a qui iront euh, plus vite que vous, parce que euh, bah, peut-être que euh, eux ils sont dans un environnement différent, peut-être qu'ils vivent encore chez leurs parents, du coup, ils n'ont pas le loyer à payer, du coup, ils sont soutenus par leurs parents euh, moralement et, et financièrement ». Donc, euh, bah, peut-être qu'ils vont progresser plus vite que vous. Donc voilà, chacun son chemin et puis sa vitesse personnelle. Mais en fait, c'est impossible de ne pas se comparer. se comparer. Se comparer, ça fait partie de nous. Donc, on ne peut pas le faire disparaître de notre vie. Ne pas se comparer aux autres, ça voudrait dire... En fait, on est tout seul sur Terre. Là, effectivement, si tu es tout seul sur Terre, bah, tu ne peux pas te comparer aux autres. Mais euh, je, personne n'a envie d'être seul sur Terre. Personne. On a tous besoin que les autres êtres humains soient là. Quand moi je suis envieuse d'une personne, il faut savoir que cette personne, elle est aussi envieuse d'autres personnes. Et tant mieux. Vous savez pourquoi Parce que ça prouve que euh, vous êtes vivant et que vous avez envie de vivre. Une personne qui n'envie plus les autres, moi, je pense qu'elle est soit dépressive, soit morte. Quand elle est dépressive, c'est-à-dire que de toute façon, elle a tellement envie de mourir et de disparaître de cette planète qu'elle n'en a plus rien à faire des autres. Elle s'en fiche complètement. Et quand elle est morte, euh, ça l'intéresse plus trop de savoir euh, ce que font les autres, puisque de toute façon, elle n'est plus là. Donc en fait... Moi j'ai pas envie d'être dans ces deux cas là, j'ai pas envie d'être soit dépressive soit morte, je préfère être vivante et me sentir envieuse des personnes qui réussissent mieux que moi, quel que soit le domaine, hein. financier, professionnel, couple, familial, tout ce que vous voulez, euh, ça montre que j'ai une niaque et que j'ai envie de vivre et que j'ai envie de progresser dans mes domaines à moi, dans mes zones à moi. Et cette comparaison, on peut même la transformer et se dire, bon, bah si eux, ils ont réussi, ça veut dire que moi aussi, je suis capable. Donc ça, on peut transformer ça en quelque chose de, de sublime, en fait, la comparaison. Il y a une autre phrase, la troisième, qui dit, euh, il n'y a que l'amour. Donc ça, c'est un petit peu comme si on disait, bah voilà, l'amour, c'est la valeur suprême. Euh, vous allez vite vous rendre compte dans la vie qu'en fait, il n'y a vraiment que l'amour qui est le plus important, etc., euh, c'est une phrase qui est très très belle mais moi j'ai envie de dire si les moustiques m'aiment et si les personnes mal intentionnées m'aiment aussi bah moi ça, ça me rend profondément malheureuse euh, ça m'intéresse pas en fait d'être aimée par ces gens là donc personnellement je préfère introduire d'abord la notion de respect c'est à dire si les moustiques me respectent bah déjà ils me touchent pas et si les personnes mal intentionnées me respectent et eh ben bah, ils ne me nuiront pas Sauf que si tout le monde me respecte, me dit bonjour, me tient la porte, etc. Mais ne m'aime pas, euh, clairement mon monde s'effondre. Parce que quand on est aimé par absolument personne, c'est hyper dur. Même si on entend souvent la phrase, il faut d'abord que tu t'aimes avant euh, que les autres t'aiment, etc. Ok, mais si on est seul à s'aimer soi... Honnêtement, on peut perdre confiance et on peut perdre espoir en la vie. Alors bien sûr, on essaye tous de se donner un maximum d'amour à nous-mêmes. Mais on a quand même besoin, un minimum, de se sentir aimé par euh, quelques autres personnes. Donc l'amour, c'est une notion magnifique. Euh, je pense que c'est accouplé avec le respect. Je pense que c'est deux notions qui, qui vont ensemble. C'est-à-dire que l'une sans l'autre, c'est trop faible en fait pour euh, notre bien-être. En numéro 4, il y a une phrase qui dit euh, « L'amour ne s'achète pas. Euh, bah, » J'ai envie de dire euh, heureusement, parce que c'est ce qui fait la beauté de l'amour, c'est qu'il est pur, c'est magnifique. Donc par exemple, si un traître me donne un milliard d'euros, ça ne changera rien, je ne l'aimerais pas pour autant. Ça reste un traître, ça reste quelqu'un qui a fait du mal autour de lui. Euh, il ne peut pas acheter mon amour, en fait. Donc, si je reprends la phrase « L'amour ne s'achète pas », j'ai envie de dire « Ah bon Est-ce que vous êtes sûr ?» Et bien, bah, du coup, j'ai envie de poser la question suivante. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus d'amour Du style, quand on est en conflit avec son conjoint ou sa famille et qu'on ressent une montagne de haine vis-à-vis d'eux, Là, il n'y a plus d'amour. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va aller voir un psy qui gère les thérapies de couple ou un psy qui gère les thérapies familiales pour parler, pour se sentir compris, ensemble, avec sa famille ou avec son couple. Écouter l'autre, cheminer ensemble. Et en fait, on paye pour ces séances. C'est grâce à cet investissement qu'on retrouve de la paix dans nos relations. Et que l'amour renaît. Et ceux qui ont compris ça, pour moi, c'est les personnes les plus intelligentes. Parce que, au lieu de divorcer direct ou de plus parler à leur famille pendant plusieurs années, mais en fait, ils ont le courage d'aller voir des psys, alors que c'est archi confrontant, pour faire renaître cet amour enfoui. Et cet amour, il est enfoui par 6000 tonnes de haine et d'incompréhension. Et le fait d'avoir le courage d'y aller ensemble chez le psy, d'investir, de donner de l'argent, parce que ça coûte hein, les séances, et petit à petit de faire renaître cet amour, je trouve ça magnifique. Et non, l'amour ne s'achète pas, mais parfois il est tellement enfoui qu'il n'est même plus accessible. Et donc remettre de l'argent pour des thérapies comme ça, ça permet d'aller retrouver le lien avec cet amour et ça passe par de l'argent c'est de l'argent que vous donnez à des psy hein. et il n'y a rien de sale dans ça vous n'êtes pas en train d'acheter l'amour de votre partenaire, vous êtes juste en train de reconnecter à cet amour qui, qui a disparu depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois la phrase numéro 5 c'est euh, donner sans rien attendre en, en retour Voilà, hein. bon, elle est magnifique cette phrase parce qu'elle nous invite à donner de manière désintéressée donc c'est très joli sauf que quand euh, vous êtes en manque d'amour, bah donner sans rien recevoir en retour, c'est super dur. On a envie de recevoir un, un minimum de merci, un sourire, de la reconnaissance, de la bienveillance. Et puis cette phrase, elle amène de la culpabilité. C'est-à-dire, euh, si vous attendez quelque chose en retour, oulala, du coup vous êtes vraiment un être mauvais, vous êtes un, un être intéressé, vous êtes... Euh, vous devriez vraiment vous sentir coupable. Donc, on n'est pas euh, des religieuses, des moines, on n'est pas des anges. On est juste des humains. Et en fait, on a besoin d'un minimum de retour sur investissement. Du style. Si vous faites du bénévolat, bah déjà, vous ne recevez même pas de salaire. Donc déjà, il euh, n'y a, a aucun retour, déjà, par rapport à tout euh, ce que vous donnez. Donc, ça me paraît normal que vous ayez envie que les personnes que vous aidez, eh bah, elles vous témoigne un minimum de gratitude. Voilà, je trouve que euh, euh, donner sans rien attendre en retour, euh, je sais pas qui est capable de faire ça, ça doit être des personnes qui baignent dans un amour infini à longueur de journée, du coup, <rire> peut-être qu'elles, elles sont capables de donner, 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 donner sans rien jamais attendre en retour, euh, tant mieux pour elles. Ça veut dire que c'est des personnes magnifiques. Hein. C'est des personnes qui sont entourées d'amour, H24, etc. Nous, on reste quand même des êtres humains. On a besoin d'un minimum. Il y a une autre phrase qui dit « Aime-toi, sinon personne ne t'aimera. » Alors, c'est vrai. On a besoin d'apprendre d'abord à nous aimer nous-mêmes. Hein. C'est vraiment ce que nous dit le développement personnel. Et c'est vrai qu'on on doit euh, retrouver ça. Parce que nos, nos parents, je pense qu'ils ont de leur mieux, mais alors euh, ils ont ils ont bien merdé comme il faut pour euh, pour nous enseigner cette notion. là. Ils, ils ont vraiment oublié de nous apprendre à nous aimer d'abord nous-mêmes. Sauf que moi j'ai envie de dire, il y a des périodes de votre vie où euh, vous n'y arrivez plus et vous avez besoin d'une personne qui va vous aimer plus que vous-même et qui va vous redonner confiance en vous et vous élever. Ça se vérifie même dans des cas concrets. Il y a des célébrités qui sont connues, qui étaient au plus mal, qui étaient en train de sombrer comme des épaves, soit dans la drogue, soit dans la dépression, etc. Et tout d'un coup, bam C'est à ce moment-là que... Euh, euh, moi, je pense à des hommes, hein, en l'occurrence. C'est à ce moment-là que ces hommes-là tombent amoureux. Et euh, cet amour, en fait, mais il les a complètement transformés. Et ils ont su réapprendre à s'aimer eux-mêmes et attention, ça ne veut pas dire qu'ils euh, euh, étaient euh, dépendants de leur conjointe euh, et, de, et de leur partenaire pour, euh, pour petit à petit euh, s'aimer. Non, c'est juste qu'au départ, oui, ils avaient besoin d'être dépendants de ça. Parce qu'ils n'arrivaient même plus à connecter à l'amour qu'ils avaient pour eux-mêmes. Et donc, c'est l'amour extérieur qui leur a permis de reconnecter à ça et de réapprendre à s'aimer soi-même sans dépendre de l'autre. Donc on a besoin de ça euh, à certains moments de notre vie. Il y a une septième phrase qui dit « Il faut faire de son mieux ». Et en fait, elle me fatigue d'avance, cette phrase. Parce qu'on n'a pas toujours envie de faire de son mieux. Parfois, on a une flemme colossale et on n'a pas envie de rentrer dans une compétition, de toujours faire de son mieux. C'est une phrase qui est très très belle, euh, qui fait partie des quatre accords Toltec, mais on ne peut pas faire de son mieux tous les jours. Sinon, on se met trop de pression sur les épaules. Je vous donne un exemple concret. Est-ce que moi, là, personnellement, j'ai fait de mon mieux pour réaliser cet épisode de podcast euh... Et bien, en tout cas, moi, j'ai fait ce qui me fait plaisir. C'est-à-dire j'ai travaillé, j'ai pris beaucoup de notes, j'ai pris beaucoup de temps pour préparer cet épisode. Euh, mais je n'ai pas acheté de micro. Euh, je ne mets pas de publicité sur mon podcast alors que je sais très bien que ça me, ça me permettrait d'être sponsorisé. Je euh, ne fais pas de montage. Euh, J'ai entendu que euh, plusieurs fois pendant cet épisode, il y a euh, euh, des chiens qui étaient en train d'aboyer dehors. Je ne sais pas si vous les avez entendus. Donc ça vient euh, parasiter en fait le, on va dire la, la, la perfection du, du son de ce podcast. Euh, donc je suis capable de faire mieux, mais j'en ai pas envie. Et je me sens suffisamment rigoureuse et minutieuse et sérieuse comme ça, et ça me procure du plaisir d'agir comme ça. Je bois une petite gorgée d'eau, parce que c'est du live. Euh, et la huitième phrase, c'est Soyez dans la gratitude. Euh, non. Non, 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 non. En fait, si vous êtes que dans la gratitude, vous allez vous satisfaire de votre état actuel et vous allez vous y cantonner et sombrer lentement. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. Être dans la gratitude, c'est évidemment génial. C'est indispensable pour créer votre joie intérieure. Parce que parfois, on oublie trop souvent de reconnecter à ça. Donc, je répète. Être dans la gratitude, c'est indispensable pour créer votre joie intérieure et ça doit vous autoriser à vouloir plus, à savoir que vous méritez mieux si actuellement vous n'êtes pas heureuse. Je vous donne un exemple. Si je suis que dans la gratitude, exemple 1, ça donne Oui, euh, je reconnais, euh, j'ai beaucoup de gratitude parce que mon mari, il est gentil. Donc, euh, c'est vrai que je devrais arrêter de me, me, me plaindre en fait. C'est vrai que euh, je devrais avoir de la gratitude quand même parce que mon mari est très très gentil. Sauf qu'en fait, vous n'êtes pas heureuse dans cette situation. Votre mari est très gentil, c'est vrai, mais vous, vous êtes en train de, de, de sombrer dans un, un, un malheur immense. La situation 2, c'est de se dire euh, je, toujours, on, repart, on part de la gratitude. Donc oui, je, je reconnais que j'ai énormément de gratitude parce que j'ai vraiment de la chance d'avoir un mari qui est profondément gentil. Et comme je me sens malheureuse avec lui, je souhaite terminer cette relation pour me consacrer à mon bien-être, c'est-à-dire je m'autorise à me dire je mérite mieux, j'ai le droit d'être heureuse, c'est pas parce que les autres ont leur qualité que je dois me contenter de leur qualité si au plus profond de moi-même je suis en train de mourir intérieurement et ça c'est l'isabilieux qui est une entrepreneuse que j'admire beaucoup, qui, qui, qui nous invite à repenser la gratitude. Parce qu'elle, elle est restée femme au foyer comme ça pendant sept ans. Et elle dit, c'était l'horreur, j'étais malheureuse, mais je me répétais tout le temps que je devais être dans la gratitude, que je devais au moins remercier d'avoir un mari génial, que je devais remercier d'avoir un toit sur ma tête, etc. Mais donc, elle se cantonnait dans cette gratitude qui la bloquait. Et quand elle s'est dit, alors oui, je reconnais que j'ai un toit, et oui, je reconnais que j'ai un mari génial, et... Je veux plus, je ne veux pas être femme au foyer, moi je veux euh, participer à l'entreprise de mon mari, je veux créer euh, ma propre boîte, je veux euh, me bouger, je veux vraiment euh, être profondément heureuse. Mais c'est là qu'en fait elle, elle, a, elle a vraiment reconnecté à son bien-être. Donc moi j'ai envie de, de faire cet épisode tout simplement pour que vous puissiez vous interroger vous-même, vous poser des questions. Euh, c'est un peu une réflexion philosophique en fait. Je vous demande pas d'être d'accord ou, ou, ou pas d'accord avec moi, c'est juste pour vous vous amener à vous questionner. Parce qu'il y a tellement de phrases qui circulent dans le développement personnel que je pense qu'on a besoin de prendre du recul sur ces phrases-là. Et de dire, bon, bah, je ne suis pas d'accord à 100% avec ces phrases. Je ne suis pas non plus euh, contre ces phrases-là. En fait, j'ai une partie de moi qui est d'accord et une partie de moi qui n'est pas d'accord. Et c'est OK. Et j'accepte ça. Et, euh, et au moins, ça veut dire que j'ai pris le temps de réfléchir à ces phrases-là. Au lieu de les gober et de les avaler comme si... Euh, parce que les autres sont d'accord avec ces phrases-là, bah, je devais moi-même les, ac les accepter. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur mon site Bien-être et Vaillance. Et je vous invite à, à, bah, à passer une super semaine et je vous retrouve à très bientôt. Ciao, ciao